0: Heute geht es um die veränderten Herausforderungen an die Beratung in Zeiten moderner Arbeitsbedingungen. Für dieses Gespräch habe ich mir Larissa und Christiane eingeladen. Sie haben sich vor zwei Jahren als Beraterinnen selbstständig gemacht, um unter dem Label Freischwimmer Beratung auf Augenhöhe zu gestalten. Hallo Larissa und Christiane, schön, dass ihr hier seid. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich gern erstmal etwas mehr über euch, die Menschen, erfahren. Wo kommt ihr her und was habt ihr eigentlich bis zu eurer Gründung gemacht?
1: Hallo, ich fange einfach mal an. Also ich bin Christiane. Genau, ich komme, wohne in Köln schon seit fast zehn Jahren. Komme ursprünglich eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Vielleicht hört man das auch der ein oder andere. Ähm, genau. Bislang, also bevor wir uns selbstständig gemacht haben, habe ich in zwei unterschiedlichen Beratungen gearbeitet. Die erste hatte mehr so einen Fokus auf ähm, ja, Gestaltung von HR-Prozessen. Die zweite hatte eher so einen Fokus auf Strategie im Mittelstand. Ähm, genau. Und dazu,
2: warum wir uns selbstständig gemacht haben, erzählen wir ja wahrscheinlich später noch mal was. Ich bin äh, Larissa, Zweite im Bunde, gar nicht hier aus der Ecke, glücklich jetzt im Rheinland äh, gelandet zu sein, aber eigentlich gebürtige Niedersächsin tatsächlich. Ähm, ich habe in Holland oder wir haben beide in Holland studiert, aber uns nicht, äh, nicht kennengelernt. Wir haben aneinander vorbeigelebt und ja, jetzt freue ich mich hier zu sein, ähm, Karneval zu feiern und bin da tatsächlich in der Kultur gut angekommen, habe äh, vorher auch in einer anderen Unternehmensberatung gearbeitet. Äh, wir haben beide einen psychologischen Hintergrund mit Wirtschaftskuddelmuddel, also kein klassisches Studium, ähm, also kein klassisches Psychologiestudium, auch kein klassisches Wirtschaftspsychologiestudium, sondern so ein bisschen Mischmasch und ähm, ja, sind dann hier zusammen gelandet.
0: Bevor wir nochmal darauf eingehen, was dazu geführt hat, dass ihr gegründet habt, würde mich schon interessieren, was ist denn Beratung für euch?
1: Eine gute Frage. Ich äh, erzähle immer ganz gern die Anekdote, als ich ähm, bei der ersten Beratung angefangen habe. Das war ganz kurz nach meinem Studium. Ähm, ich habe dort erstmal ein Praktikum gemacht und dann habe ich, haben mich Leute gefragt, was machst du denn da so und was für eine Art von Beratung ist es denn? Und ich habe immer gesagt, ja, eine Beratung halt, eine Unternehmensberatung, keine Ahnung, die machen halt das, was Unternehmensberatung machen und wusste es ehrlich gesagt selber auch nicht so genau. Ähm, heute habe ich natürlich eine etwas bessere Idee davon. Um, aber wir finden tatsächlich immer noch, dass dieser Beratungsbegriff ein ganz schön flutschiger ist und da ganz schön viel drunter gefasst wird. Um, ja, von, von ja wirklich Überstülpung von ganzen Geschäftsmodellen über Bodyleasing, über tatsächlich wirklich effektive Beratungen, aber auch bis hin zu ja mehr Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Und die Range ist ja wirklich wahnsinnig groß.
0: Jetzt seid ihr ja noch relativ jung. Ihr seid Ende 20 und Sagt, ihr habt also schon im Ausland studiert, in Holland. Ihr habt schon Beraterluft geschnuppert in Unternehmensberatungen. Wie groß waren die eigentlich? Und habt euch jetzt selbstständig gemacht, seit zwei Jahren unterwegs. Aber nochmal genauer auf diesen Begriff Beratung eingegangen. Was hat euch da eigentlich angezogen? Also warum habt ihr euch überhaupt in diese Richtung entwickelt?
2: Also für für mich war es schon immer ganz klar, dass ich gerne in Projektarbeit ähm, meinen Fokus setzen will um eine Unterschiedlichkeit zu haben, weil ich es spannend finde einfach, weil ich im Kern ganz, ganz neugierig bin und den Spaß immer schon daran hatte, verschiedene Menschen kennenzulernen und verschiedene Organisationen kennenzulernen. Und der Gedanke, ähm, irgendwo ganz, ganz fest verhaftet zu sein, war keiner, der mich so angetrieben hat. Also war dieses Projekt, basierte schon das, wo ich dachte, Mensch, da ich, fühle ich mich wieder Ganz in der Schulzeit tatsächlich war ich auch ein bisschen getrieben von so einem Gedanken, von so einem Flair, der bei Unternehmensberatungen damals in meinem Kopf war. Ich bin, meine Eltern sind äh, keine Akademiker, ich hatte da gar nicht so den, den Kontakt mit. Aber ich dachte, oh mein Gott, du, man chattet durch die Welt, man ist irgendwie, man hat ganz t- tiefe Auseinandersetzungen mit Themen und äh, es hatte so einen ganz g- g- weltmännischen und fraulichen äh, Flair. Ähm, das hat mich ein bisschen angezogen. Noch vorm Studium tatsächlich. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, da ist, also das, was in großen Beratungen drin hängt, äh, das, was Christiane schon gesagt hat, mit sehr festen äh, Strukturen, sehr festen Methoden, die umgesetzt werden, das ähm, passt nicht zu dem, wie äh, individualistisch ich auch bin, für mich, für mein Leben, aber ich glaube auch so, wie ich äh, anderen Leuten helfen will, auch mit, äh, ja. Dieser harten Arbeitsweise mit vielen, vielen langen Stunden, weiß ich nicht, war nie so meinem Lebensprofil zuge- zugestimmt und das, was ich machen wollte. Und ähm, deswegen sind wir dann beide unabhängig voneinander in relativ kleine Unternehmensberatung gegangen. dort ist gefragt, wie groß die waren. Ähm, bei mir sind es so zehn Mitarbeitende gewesen ähm, und vorher so 25, also keine von den großen Unternehmensberatungen.
0: Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt frisch vom Studium, ich habe den Kopf voller Vision und vielleicht auch noch so ein bisschen das Bild aus meiner Jugend. Ja, dann kann ich durch die Welt chatten, an, an ganz wichtigen Problemen arbeiten, Menschen, und Unternehmen helfen. Und dann kommt vielleicht so ein bisschen auch dieser Praxisschock. Unabhängig jetzt davon, ob das eine große oder eine kleine Unternehmensberatung ist, aber die Branche an sich, die hat ja viele Gemeinsamkeiten. Also wie habt ihr das wahrgenommen? Wie habt ihr das erlebt? Und was hat schlussendlich dann dazu geführt, dass ihr gesagt habt, nee, ihr wollt was Eigenes machen? Also was hat eigentlich dann dazu geführt, dass ihr euer eigenes Unternehmen gegründet habt?
1: Also Realitätsschock äh, trifft es ganz gut. Ich habe tatsächlich, als ich meinen ersten Beratungsjob angefangen habe, echt schlucken müssen am Anfang. Ich hatte nicht, meine Eltern sind auch keine Akademiker, deswegen hatte ich auch noch nicht so eine ganz äh, klare Vorstellung davon, was Wirtschaft und Unternehmen eigentlich genauso heißen, was die Leute da alles treiben an ihren Schreibtischen. Ähm, habe ich dann habe ich angefangen in dieser Beratung und dachte, was? Also das das ist Wirtschaft und war ähm, gerade am Anfang ein bisschen schockiert, wie viele Leute so viel Zeit mit Dingen verbringen, die gar nicht so zielführend sind und gar nicht so hilfreich sind und vor allem gar nicht so wertschöpfend sind. Äh, und hatte tatsächlich von Anfang an so ein bisschen Gefühl von, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und so viele hochbezahlte Manager getroffen, wo ich dachte Ihr, ihr macht doch hier alle nur Machtspielchen und arbeitet gar nicht effektiv. So, also das, das kann doch nicht ernsthaft Wirtschaft sein. Und ich glaube, diese diese Desillusion oder dieses dieses Gefühl von, es äh, kann doch hier alles nicht euer Ernst sein, ist auch ein Stück weit das, was uns in die Gründung irgendwann getrieben hat. Genau, also wir hatten, ähm, also auch bei unseren Beratungen, wo wir dann, wo wir dann, also auch als wir unser Berufsleben etwas voranschritt und wir dann mehr Verantwortung hatten für Projekte, für Kunden aktiver damit gearbeitet hatten, hat uns immer so ein Gefühl. Schlächen von, das, was wir hier machen, das verursacht irgendwie auch ganz schön viel Aufwand und das, was am Ende dabei rauskommt, also schon, dass da was dabei rauskommt, aber es fühlte sich alles irgendwie nicht so richtig griffig an und gerade wenn es um so Dinge wie so, also ich habe in meinem Job vorher viel auch so Führungskräfte, Trainings und Entwicklungsprogramme und all sowas mitgestaltet und dachte immer, eigentlich trainieren wir nur, dass die Leute einzeln besser umgehen können mit einem System, was ja in sich einfach völlig verdreht und verquer ist Genau, und irgendwann haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, auch unabhängig voneinander, wie kann es denn anders gehen, haben angefangen, Bücher zu lesen von so, also nur mal als äh, ein, ein plakatives, was ja die meisten kennen, hier Reinventing Organizations und dachte, wow, ach guck mal, so kann Wirtschaft auch funktionieren und das schien uns so viel sinnvoller, haben angefangen, nach Unternehmen zu suchen, die so funktionieren, haben angefangen, nach Unternehmensberatungen zu suchen, auch die so funktionieren. Das ist schon einige Jahre jetzt her, ich glaube so drei, vier, f- ja, vier, fünf Jahre ist es das her, dass wir, dass wir da so angefangen haben, aktiv zu suchen und damals echt kaum was gefunden und dachte, das kann doch nicht sein, dass es hier in Deutschland sowas noch überhaupt gar nicht gibt. Mittlerweile hat sich das ja total verändert und mittlerweile gibt es ja in dieser ganzen New-Work-Szene was unglaublich viel und das hat sich ja wahnsinnig vergrößert. Aber damals, als wir gesucht haben, dachten wir, irgendwie finden wir das nicht. Also wir finden nicht den Arbeitgeber, für den wir gerne arbeiten wollen, und haben dann eigentlich mehr so ein bisschen aus der Not heraus irgendwann gesagt, ja gut, dann, dann, machen, dann versuchen wir es halt selber. Dann nehmen wir es halt selbst in die Hand und machen uns selbstständig.
0: habt dann gegründet im Jahr 2017. Und warum habt ihr euch den Namen Freischwimmer gegeben?
2: <lacht> ähm wir wollten, also ein Gedanke war erstmal, einmal, dass wir einen deutschen Namen haben wollten. Auch, glaube ich, meine Unzulänglichkeit mit äh, Worten oft <lacht> darauf gegründet, dass ich mich mehr d- Wortneuschöpfung oft sehr schwer merken kann. Und fand es ganz schwierig, auch d- ganz viele fancy äh, neue Startups, die so entstehen, die ganz toll klingen. Aber ich dann zu Hause sitze und das googeln will und denke, was, wie, es war irgendwelche Laute aneinander. No. Aweo, Flo, äh? Und äh, da war für uns klar, okay, es soll ein ähm, ganz feststehender Begriff sein, den es gibt, der aber auch ähm, nicht unbedingt im Zeitgeist so verhaftet ist, dass es jetzt äh, zum Beispiel an New Work oder an äh, agil fest dranhängt, sondern ähm, das, was dahinter steht, beschreibt das, was wir schaffen wollen. Wir wollen ähm, den Organisationen helfen, sich eben frei zu schwimmen von bürokratischen Strukturen, von ähm, Dinge, die Sie zurückhalten, ähm, auch Gedanken, Glaubenssätze, die da äh, sie zurückhalten von dem, was eigentlich in ihnen steckt. Und äh, da fanden wir dann Freischwimmer einen passenden Begriff. Und er öffnet auch eine große Welt an tollen Bildern, wo wir immer merken, wir müssen uns da selber bremsen und nicht die sau äh, unendlich <lacht> unendlich reiten. Äh, dass wir dann denken, wir dürfen jetzt nicht nochmal Floß da und hier der Strom und ah, es, ist, es ist schon fast zu viel. Aber ähm, das alles hat sich dann vereint in dem Namen Freischwimmer und wir sind sehr zufrieden. Und für uns war es tatsächlich
1: auch, also auch für unser persönlicher Prozess des Freischwimmens passte irgendwie ja. auch ganz gut dazu. Also auch für für uns hat es sich nach einem Freischwimmen angefühlt.
0: Jetzt habt ihr so ein paar Begriffe schon erwähnt, also Wertschöpfung, New Work, Agile. Da werden wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Ich möchte aber, bevor wir da hinkommen, erstmal noch eine Frage stellen und zwar, welche Probleme löst ihr für eure Kunden?
2: Da müssen wir einmal kurz durchatmen und nachdenken. Die, die da sind. Die, die da sind. Ich
1: glaube, äh, und
2: meistens nicht die, die am, am ersten, im ersten Kennenlernen äh, uns genannt werden als Probleme. Das ist, glaube ich, äh, ganz bezeichnend dafür, wie wir arbeiten. Also, ähm, ist, unsere Kunden kommen, glaube ich, klassischerweise mit einem ganzen Blumenstra, also mit ganz unterschiedlichen Problemen auf uns zu und sagen, ähm, irgendwo drückt oder irgendwelche Ziele sollen erreicht werden. Ähm, oft bei einer tieferen Analyse und Betrachtung äh, kommen wir aber meistens ganz woanders raus. Also de- das ist dann eben nur ein Symptom, was irgendwo drückt, aber äh, da das Pflaster drauf zu kleben ist nicht unbedingt das Sinnvollste und es braucht dann eher einen Wirbel, der irgendwo eingerenkt wird. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so klar sagen im ersten Schritt, welche glaub, Probleme wir lösen.
1: Ich glaube, wenn ich wenn ich so auf äh, runterbrechen würde auf eine Sache, dann, äh, dann lösen wir das Problem, dass viele unserer Kunden ihre Probleme nicht genau benennen können und helfen ihnen, das Problem zu benennen und besprechbar zu machen.
2: Und dann im zweiten Schritt auch meistens es dann zu bearbeiten. <lacht> Aber der größere Teil ist tatsächlich das Besprechbarmachen.
0: Wie finden euch die Unternehmen? Also was für ein Angebot macht ihr, dass Unternehmen, die vielleicht selber noch gar nicht wissen, was sie für ein Problem haben, zu euch kommen, damit ihr für sie das Problem findet und vielleicht dann auch im Nachgang löst?
2: Ja, tatsächlich auch gar nicht. Also auch eine Frage, mit der wir uns ganz am Anfang auch intensiv beschäftigt haben, wie kleinteilig, wie spitz wir uns aufstellen sollen. Da gibt es ja viele, die dann sagen, ja, das muss ganz explizit sein, ganz eine Leistung, auf die man sich einschießen soll. Und wir dachten aber, nee, eigentlich ist es das nicht. Es ist nicht die eine Branche, wo das gut passt oder eben das eine Problem, was wir lösen wollen und können. Und haben das einfach auch tatsächlich überall immer so beschrieben. Und es ich würde ich sagen, es findet sich durch ganz verschiedene Ecken. Wir machen, wir bieten hier in Köln ein, äh, New Work äh, Meetup an, wo ganz wo wir einfach eine Plattform geben, um die Themen, die mit denen sich viele Organisationen im, im Weg in die neue Arbeitswelt beschäftigen, besprechen können. Da geben wir auch gar nicht viel Input. Ähm, aber da finden sich viele Leute immer wieder überall. Und äh, tatsächlich spiegeln uns unsere Kunden auch immer mal wieder oder gerade
1: wenn wenn, ähm, wenn jemand mit einer neuen Anfrage auf uns zukommt sagen die uns oft ja wir haben schon mal mit wir haben schon viel mit klassischeren Beratern zusammengearbeitet und wir merken irgendwie sind ja Dinge auch in Veränderung und wir müssen uns auch immer mit mehr mit neuen Themen auseinandersetzen und wir wollten jetzt auch gern mal Beraterinnen haben die etwas jünger sind und mal frischen Wind reinbringen also es ist ein bisschen verrückt weil wir eigentlich als wir uns selbstständig gemacht haben dachten das wird ganz schön haarig, sich als so junges Frauenduo da irgendwie einen Namen zu machen und irgendwie Fuß zu fassen in dieser doch ja eher äh, von älteren Männern dominierten Beraterbranche. Ähm, und tatsächlich ist es heute oft eher, es überrascht uns tatsächlich heute oft eher so, dass Leute uns anfangen, gerade weil wir junge Frauen sind und, äh, ich weiß nicht, ein, ein, äh, einen frischen Luftzug äh, versprühen, den äh, den ja anscheinend viele keine, Unternehmen suchen. Keine grauen
2: Anzüge anhaben. Meistens nicht selten.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr da ein Stück weit auch von der aktuellen Geschlechterdebatte profitieren könnt?
2: Total. Also ich
1: glaube noch nicht mal unbedingt vielleicht noch so von der Geschlechterdebatte, ähm, sondern noch mehr von diesem ganzen New-Work-Hype und dass alle darüber sprechen, ähm, wie die Arbeitswelt neu ist und wie neu alles ist und wie anders alles ist heutzutage. Ähm, Ich glaube, also bin relativ überzeugt davon, vor zehn Jahren hätten wir eine deutlich schlechtere Schnitte
2: zumindest gehabt. Ich würde sagen, das ähm, Geschlechterthema und das Bewusstsein, damit umzugehen, ist eher was Nachgelagertes, was äh, uns im ganz normalen Miteinander, glaube ich, hilft, weil da auch immer noch viel Mansplaining uns begegnet. Ähm, Momente, wo wir das Gefühl haben, dass also mit uns anders gesprochen wird als mit anderen Personen. Ähm, aber das ist, glaube ich, der kleinteiliger Moment. Ich glaube, für ähm, in der New-Work-Welt, in der Blase vielleicht auch, ist das kein Hindernis und vielleicht eben auch ein Vorteil.
0: Jetzt haben wir schon fünfmal den Begriff New Work gehört. Nun äh, <lacht> <lacht> kann es natürlich sein, dass es noch Hörerinnen und Hörer gibt, die mit diesem Begriff noch nichts anfangen können. Und ich gebe auch ehrlich zu, wenn ich New Work höre, dann stellen sich mir mittlerweile schon die Nackenhaare hoch. Ich bin mhm. ja mittlerweile etwas desillusioniert, was diesen Begriff betrifft. Ja. Trotzdem möchte ich gerne wissen, was versteht ihr unter New Work und warum hat das eine Bedeutung für die heutige Arbeitswelt und wie hat der Begriff New Work, ich glaube, ihr habt das vorhin schon mal angedeutet, euch inspiriert, diesen Schritt zu gehen, den ihr jetzt aktuell geht?
2: Ich finde es ganz spannend, eigentlich vor, also ich weiß es nicht, vor fünf Jahren, als wir uns so mit diesen Themen beschäftigt haben. Christiane ist von uns beiden die Leseratte, muss ich sagen. Ich gucke gerne viel und Christiane liest ganz viel. Und die kam dann irgendwann auf mich zu meint: ich habe hier mich mit einzelne Themen gefunden, Unternehmen und Artikel. Ich glaube, da wird sich ein tieferer Paradigmenwechsel wird kommen in den nächsten Jahren. Aber das hat, glaube ich, noch gar keinen Namen. Aber da kommt irgendwas Großes, was wirklich was verändern wird. Und ich glaube... Das hat sich jetzt so eingebürgert, dass das irgendwie New Work ist, aber auch ein gigantischer Klammerbegriff und ähm, ja, mit dem wir auch sehr kritisch stehen. Genau, ich glaube, also ich würde New Work am ehesten so als
1: Containerbegriff bezeichnen. Es ist irgendwie das Wort, was wir benutzen ähm, ich glaube, so ein bisschen, um Gleichgesinnte zu finden, um so eine Ahnung zu haben von, ach, guck mal, wir beschäftigen uns irgendwie mit einem Thema, das aber viel zu groß und zu komplex und zu weitläufig ist und eigentlich mehr so eine, ja, so eine tiefgreifendere Entwicklung ist in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt, ähm, die aber so ganz vielfältig daherkommt und die man gar nicht so richtig festmachen kann an irgendwas Besonderem. Ich glaube, es ist mehr so dieses geteilte Gefühl von, guck mal, Dinge verändern sich irgendwie so grundlegend, ähm, aber auch ganz subtil und wir können nicht so richtig fassen, wie das genau vonstatten geht. Aber damit wir überhaupt irgendwie wissen, dass wir über diese Entwicklung sprechen, geben wir dem Kind halt einen Namen und nennen es New Work.
2: Aber eben jetzt auch gerade, wo es, glaube ich, sehr, sehr, sehr mainstream geworden ist, viele große Konzerne, es viele, unheimlich viele Veranstaltungen dazu gibt, sind wir da auch immer wieder und am, am dann damit und sagen, Mensch, ich glaube auch viele ähm, andere Berater, auch die damit, glaube ich, ganz isoliert Geld mit verdienen wollen, weil es als ähm, so ein neuer Trend gesehen wird, mit dem man gerade Geld verdienen kann. Aber ich finde, ähm, es ist eigentlich mehr als das. Und es ist ganz, ich, wir wollen es trotzdem weiter nutzen, weil es immer noch das Thema, was Christiane eben äh, gerade genannt hat, diesen großen Wandel gut beschreibt wobei man ehrlicherweise auch dazu sagen muss, wir nutzen natürlich, natürlich. uns kommt dieser Begriff ultimativ
1: zugute und wir nutzen den zu marketingzwecken auch sehr viel hat aber eigentlich wenig zu tun mit dem was wir an beratungsleistung bieten. Das also das das kommt auch aus ohne Be- ohne Begriffe wie äh, New Work oder Agile oder also was.
0: Jetzt habe ich ja 2017, das war also das Jahr, wo ihr gegründet habt, den geistigen Vater zumindest des Begriffes New Work Friedhof Bergmann, in Berlin im Rahmen der New Work Experience erlebt. Und er ist ja sehr kritisch mit dem umgegangen, was er unter New Work jetzt aktuell mitbekommt. Er hat sich auch kürzlich nochmal sehr kritisch dazu geäußert und hat gesagt, das, was gerade unter New Work passiert, ist bei Weitem nicht genug. Das wirkt so die Arbeit im Minirock. Wenn man sich ein bisschen mit Friedhof Bergmann beschäftigt und seinen Thesen, die er in den 80er-Jahren aufgestellt hat, dann kommt man schnell zu der Aussage, wo er sagt, Arbeit ist das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Und im Subtext könnte man noch weitergehen und sagen, dass es eigentlich darum geht, New Work sollte eigentlich das sein, dass Menschen sich von innen heraus befreien und ich würde das jetzt mal so ein bisschen übertrieben ausdrücken, aus der Knechtschaft der Lohnarbeit befreien fast schon konterrevolutionär ausgedrückt. Aber mal wieder zurück ins Hier und Jetzt. Also das, was ihr jetzt beschreibt, was ihr als New Work seht, ihr habt ja den Begriff Containerbegriff oder Klammer verwendet. Es ist im Grunde genommen ein austauschbarer Begriff, was ja auch meine Kritik an New Work ist. Bei mir stellen sich dann zweitens auch wieder die Nackenhaare auf, wenn ich im gleichen Atemzug den Begriff Agile höre und der dann auch noch damit vermischt wird. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber lasst uns doch mal diese Buzzwords abschminken. Wenn wir das alles mal weglassen und wir wirklich über Wertschöpfung reden, wie schöpft ihr für eure Kunden Werte?
1: Wobei, also äh, sagen wir gleich gerne was zu, aber ich würde gerade auch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich es ganz spannend finde, dass du jetzt fragst nach, was, was ist denn Wertschöpfung? Also wenn wir all diesen vier Elefants, diese Begriffe beiseite legen, was ist dann Wertschöpfung? Ähm, äh, unterstelle ich jetzt mal, dann meinst du ja damit, ne? eigentlich ist der Kern dieser ganzen Bewegungen, dass es um wertschöpfende Arbeit geht, ich finde es ganz spannend, weil du gerade äh, von dem Friedhof Bergmann ja gesprochen hast. Ähm, der hatte ja eher so eine soziologisch-humanistische Perspektive auf das Thema. Ähm, und das ist was, was uns auch immer wieder begegnet, wo wir selber mit uns auch immer ein bisschen hadern. So unsere Arbeit hat einen ganz starken Fokus auf Wertschöpfung, also das Unternehmen besser Geld verdienen, Punkt. Ähm, hat ja aber auch noch eine ganz andere Dimension. Also diese, du hast es gerade besa- äh, benannt, als die Befreiung von der äh, von der Lohnknechtschaft, ähm, irgendwie ganz neue, auch sehr gesellschaftliche Modelle, in denen Arbeit ganz neu gedacht ist, in denen Verteilung von den verfügbaren Ressourcen und Geldern ganz anders gedacht ist. Ähm, und ich finde, das ist ein Thema, ähm, das eigentlich hochspannend ist, das fast noch viel größere und noch viel spannendere, als wie kann das einzelne Unternehmen seine Wertschöpfung besser betreiben, ähm, und also innerhalb von Unternehmen oder so auf dieser unternehmensorganisationsentwicklungsseite da passiert ja schon echt viel. Da gibt es ja viele tolle neue Entwicklungen. Aber auf dieser gesellschaftlichen Seite und zu sagen, okay, wie können wir eigentlich grundsätzlich Wirtschaft anders denken, da finde ich, da passiert ja noch sehr wenig. Also da bin ich gespannt, was noch kommt. Ähm, die Wertschöpfung, die wir für unseren Kunden bringen. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, wir helfen dabei, Probleme überhaupt mal erstmal zu erkennen und besprechbar zu machen. Ähm, und ich glaube, da, wo dann der echte Wert entsteht, ist, dass wir zum einen Dinge abbauen und aus den Weg räumen, die Wertschöpfung behindern. Also wenn wir merken, dass einfach Organisationsstrukturen vorhanden sind, die so gar nicht wertschöpfend sind und überhaupt eigentlich irgendwie historisch entstanden sind und es mal irgendwie einen Sinn hatte, dass sie da sind, aber heute eben nichts mehr zur Wertschöpfung beitragen, ähm, einfach aufräumen und entrümpeln. So ein bisschen wie Haushaltsauflösung. Also wir wir räumen quasi das Haus einmal zusammen auf, schmeißen alles raus, was nicht mehr gebraucht wird, gucken, welche Wände stehen ungünstig, schlagen die ein ähm, und bauen dann wieder auf und gucken, okay, jetzt, wo wir das Haus einmal richtig entrümpelt haben, was braucht ihr denn sinnvollerweise an neuen Strukturen, an neuen Wänden? Ähm, schaffen Formate, schaffen aber teilweise oft auch eine andere Strukturierung, indem wir crossfunktionale Teams schaffen, wo früher funktionale Abteilungen waren, ähm, schauen, dass wir ja viel, was klassischerweise über so ein Overhead mit Abteilungsleitern und weiß ich nicht, was allen für Hierarchien, Zentralbereichen gelöst wird, eher über ein Pool-Prinzip lösen, dass es irgendwie Menschen gibt mit Expertise, die sich aus der Organisation gezogen werden können, um, so dass am Ende man Overhead deutlich einsparen kann um, und die Menschen weniger beschäftigt sind damit, alles Mögliche zu tun, was nicht mit der Wertschöpfung zusammenhängt und den Kopf und die Zeit frei haben für ihre wertschöpfende Arbeit.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt hier gerade so ein Abteilungsleiter oder ein Teamleiter zuhört und der sich gerade ertappt fühlt, als Overhead bezeichnet zu werden. Wie erklärt ihr den Menschen im Unternehmen, dass sie... Overhead sind und wie klärt ihr diesen Widerstand, der da unter Umständen entsteht? Also wie löst ihr das auf, dass ihr dann trotzdem noch in der Lage seid, mit den Unternehmen und für die Unternehmen gut zu arbeiten?
2: Ich glaube, da ist erst noch was vorgeschaltet und zwar ein ganz tiefes Kennenlernen, beiderseitiges. Ich glaube, ein wichtigerer Teil eher, dass wir auch die Organisation kennenlernen mit kulturellen Eigenheiten mit den strukturellen Eigenheiten, wie, welche Arbeit wo verrichtet wird, ähm, und wirklich ein tiefes Verständnis. ähm, Und dann erst die Frage, gut, wo sind denn welche Themen? Und, also bis, wir müssen wirklich sagen, es ist selten der Fall gewesen, dass dann ähm, Führungskräfte das als sehr kritisch sehen, sondern eher als Entlastung und als ein Moment des, ach so, ich dachte immer, es liegt an mir. Ich dachte, ich war in ganz vielen ähm, klassischen äh, Führungskräfte-Seminaren und musste, wurde immer weiter gezogen und musste noch mehr abdecken, irgendwie klar sein, stark sein, aber auch empathisch, ein Coach, aber auch ein Führer, weil man muss ja in der neuen Arbeitswelt, ist es ja sehr äh, undurchsichtig und ich muss Orientierung geben. Ähm, und da eben einen systemischeren Blick zu haben und zu sagen, das Ist einfach gerade so, das liegt nicht an dir, aber vielleicht kann man diese ganze Rolle anders gestalten, dass du für deine, auch für deine eigentliche, eigentliche Arbeit mehr Zeit hast, nämlich irgendwie Raum geben zum Beispiel, das eben auch fachliche Arbeit zu machen, wirklich wieder mehr Zeit hast, weil das, was uns begegnet, gerade im mittleren Management, ist einfach sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Druck, der da entsteht.
1: Und wir haben immer so die leichte leichte Vermutung, dass es uns an der Stelle auch ein bisschen zugutekommt, dass wir junge Frauen sind, ähm, weil sich, glaube ich, noch nie jemand von uns wirklich eingeschüchtert gefühlt hat. Also weil wir, glaube ich, auch nicht nicht besonders einschüchternd daherkommen. Aber ich glaube, wir hatten noch nie, äh, noch nie Leute irgendwo sitzen äh, am Tisch, die dann Angst hatten um ihren Job und gesagt haben, nee, oder irgendwie, irgendwie angefangen haben, Stimmung zu machen gegen uns. Ich glaube, da sind wir einfach nicht, werden wir nicht als bedrohlich genug wahrgenommen, dass Leute ernsthaft. Angst
0: bekommen. Wenn ihr von Unternehmen sprecht, wenn ihr von Abteilungsleitern, Mittelmanagern und so weiter sprecht und auch mit den damit verbundenen Problemen, die ihr andeutet, die Unternehmen auch haben, was ist denn eure Einschätzung? Wo liegt denn das eigentliche Problem? Sind das Probleme die Menschen?
1: Ja, also e- eindeutig nicht an den Menschen. <lacht> nee, genau, wir, haben ähm, so, wir, wir haben so, wir haben so Maximen, die wir, die wir als Grundlage für unsere Arbeit sehen und eine davon lautet, suche die Ursachen immer im System und nie bei den einzelnen Menschen. Also wir gehen immer davon aus, dass Menschen grundsätzlich irgendwie sinnvoll handeln, so wie es in ihrer Umgebung, in ihrem Kontext sinnvoll ist. Und fragen uns eher, wie ist, wieso, wieso verhalten sich Menschen so, wie sie verhalten? Also was hat dieser Kontext und
2: diese Situation hier an sich, ähm, dass so ein Verhalten Sinn macht? Und sich auch etabliert und eingeschliffen hat in der Kultur und dann in jedem Einzelnen sozusagen. Also, ähm, das, was du eben schon äh, anfangs gesagt hast, in der New-Work-Welt oder diese verschiedenen Strömungen, wo es eben ganz viel darum geht, die ähm, ja, das, die intrinsische Motivation wieder rauszuholen aus den Menschen und äh, grundsätzlich gibt es äh, viele Menschen, die sehr, sehr gerne arbeiten und äh, die allermeisten, nur man, man guckt immer um sich rum und denkt, ja, ich arbeite ja gern, aber äh, ich, ich bin mir nicht so sicher bei den anderen, äh, sagt komischerweise immer jeder. Ähm, deswegen äh, da haben wir erstmal den Ansatz immer, dass es gar nicht so viele Arschlöcher gibt, wie alle denken. Und äh, wir haben auch eigentlich noch keinen gefunden. Wir dachten mal, wir, wir,
1: dachten mal, wir hätten ein Arschloch gefunden, ein echtes, äh, waschechtes Arschloch und äh, hat sich dann aber nach einer kleinen, kleinen Umstrukturierung als ganz, ganz lieber, ganz handzahmer, harmoniesuchender Mensch herausgestellt. Also nee, genau, bei den Menschen auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wo eher das Problem liegt, ist oft bei ähm, Organisationsstrukturen, die ähm, nicht auf die Art der Arbeit ausgelegt sind und gerade gerade so in den Führungskräfteseminaren und Teamworkshops, die so gemacht werden oder die wir auch viel gemacht haben, ähm, die sind sehr darauf ausgerichtet, dass bestehende Prozesse genauso weiter ausgeführt werden und Fehlverhalten noch effektiver sanktioniert wird und Mitarbeiter noch besser motiviert werden, Dinge genauso zu machen, wie sie ihnen vorgegeben sind. Ähm, und wir glauben halt, ähm, ne, wir, wir, wir haben ja gesprochen gerade über so grundlegende Veränderungen in der Arbeitswelt, ähm, dass genau das, also dieses Beharren und dieses immer mehr dafür tun, Dinge genauso zu machen, wie sie vorgedacht sind, einfach nicht mehr passend ist für Unternehmen, wenn sie sich in sehr, ja, in sehr, sehr dynamischen Umfeldern bewegen und dauernd was in Veränderung und im Fluss ist.
0: Wenn ich jetzt nicht so viel Ahnung von diesen Themen habe und ich werde hier mit Begriffen konfrontiert wie System, Oder Prozesse und Strukturen und die müssen verändert werden, nicht die Menschen sind das Problem. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr das meiner Oma erklären müsstet, wie würdet ihr das erklären?
1: Wenn ich das meiner Oma erklären würde, würde ich sagen, stell dir vor, du hast im Herbst die Apfelernte. So und alle in deiner Familie wissen eigentlich, wie man die Äpfel erntet und ihr macht das jedes Jahr zusammen. Und dann denkt ihr irgendwann, Mensch, jetzt jetzt machen wir das immer so zusammen, jetzt kommen irgendwie immer mehr Erntehelfer, weil wir jedes Jahr neue Apfelbäume pflanzen, deswegen werden es immer, immer, immer mehr. Äh, deswegen fangen wir an, Checklisten zu schreiben. Also, was muss ich als erstes machen? Was muss ich alles mitnehmen aus dem Schuppen, die Leiter, den äh, Apfel, äh, das Gerät, was man braucht, um die Äpfel abzupflücken, äh, in Korb, damit ich alles mitnehmen kann, vielleicht auch eine Anleitung, welche Äpfel äh, nehme ich zuerst ab und so weiter und so fort. Ähm dann wächst das Ganze immer weiter und irgendwann habe ich eine ganze Apfelplantage, dann brauche ich vielleicht Leute, die überwachen, was die einzelnen Leute tun, um zu kontrollieren, ob die das richtig machen, um zu unterstützen, wenn jemand was nicht so richtig macht und so weiter und so fort. Und das ist so das Klassische, wie sich so klassische Organisationsstrukturen bilden. Mit äh, dabei eben den Prozessen ähm, in Form von Checklisten, in Form von Anweisungen, in Form von ähm, ja, Anleitungen tatsächlich auch oder ne, was man klassisch am Arbeitsplatz hat zur so Arbeitsplatzbeschreibung, äh, Führungskräfte, Hierarchien. Und wo das eben an seine Grenzen kommt, ist, wenn sich das Umfeld verändert. Also wenn die Apfelernte plötzlich mal schlecht ausfällt, weil... Äh, Klimawandel einsetzt äh, und es das ganze Jahr nicht regnet oder eine große, ein großer Insektenbefall ist, eine große Plage, was auch immer. Und so wie man es immer gemacht hat, funktioniert es plötzlich nicht mehr. Und diese ganzen Strukturen und Prozesse und Hierarchien, die man sich aufgebaut hat, die total Sinn gemacht haben, als alles immer noch gleich war und jeder Herbst gleich war, die sind plötzlich einigermaßen hinfällig. Und das ist für uns in Unternehmen ganz auf der Moment, auf den es ankommt. Also zu merken, jetzt verändert sich so sehr, dass wir mit den ganzen Strukturen, die wir uns geschaffen haben, nicht mehr so gut Rande kommen, aber wir ziehen sie trotzdem stur weiter durch. Wir ernten trotzdem stur weiter die Äpfel im äh, Oktober, obwohl äh, die Äpfel längst alle abgefault sind, weil es äh, nicht geregnet hat. Das macht ökologisch wahrscheinlich nicht so viel Sinn, was ich gerade sage, aber <lacht> genau, also dieses sture Weiterfahren von Prozessen, die man sich irgendwann mal sinnvollerweise aufgebaut hat, wo sich aber die Bedingungen so
2: geändert haben, dass es eigentlich einfach neue Prozesse braucht. Genau, und jetzt hört sich das so absolut logisch und mechanistisch an, aber ähm, so, also so Baukasten- Mäßig ist es dann eben auch leider nicht. Ich glaube, das ist das, was sich viele wünschen und wo ähm, wir auch Fragen bekommen von ganz klaren, einfachen Lösungen. Die sagen ja so, gut, das ist es ja jetzt so, aber dann können wir es doch jetzt neu und ganz einfach richtig bauen. Ähm, und ich glaube, das gibt es eben dann nicht. Und das ist der Moment, wo wir eben auch äh, definitiv ähm, auf die Menschen gucken und auf die Kultur auch ein Buzzword, was Kultur bedeutet. Für uns ist das die Kultur etwas wie das Gedächtnis der Organisation. Das, was in der Vergangenheit passiert ist und was sich eben zwischen den Menschen eingeschliffen hat an an Mustern, an äh, Gedankenkonstrukten, an Dinge, die man eben so sagt ähm, und die dann darauf einzahlen, dass man eben immer weiterhin so erntet, wie man erntet. Weil die Oma hat ja gesagt, Es ist eben wichtig, wie es ist und wir wir schätzen ja alle die Oma und deswegen machen wir das. Und wir glauben, dass man diese Kultur mitdenken muss, die ganz, ganz wichtig ist, weil die sehr, sehr leitend dafür ist, wie Veränderungen gestaltet werden können. Auf der anderen Seite aber auch nicht willentlich verändert werden kann. Ich kann nicht jemandem ein neues Gedächtnis einpflanzen und einer ganzen Organisation genauso. Deswegen gilt es, dieses Zusammenspiel zwischen den Strukturen, also das, wie man Dinge macht und wie man sie organisiert hat und der Kultur genau zu beachten und ähm, ja die, diese Veränderung darauf hinwirkend, äh, ja diese Veränderung so zu gestalten, dass es äh, sinnvoll ist für die Arbeit.
0: Jetzt hast du ja dieses schöne Bild der Apfelernte bemüht, also so als Metapher. Lass uns mal ins Hier und Jetzt wechseln. Was wir ja momentan erleben in der Wirtschaft, ist ja auch eine Art Klimawandel, nämlich das Thema Digitalisierung. Was von Unternehmen erfordert, dass sie ihre liebgewonnenen, vertrauten Prozesse in Frage stellen, dass sie Abläufe verändern und vielleicht auch ganze Geschäftsmodelle einer kompletten Neubetrachtung unterziehen müssen. Jetzt sind wir Menschen natürlich Gewohnheitstiere und das, was wir lange Zeit machen, ist uns natürlich oft lieb und teuer. Ich glaube, die große Herausforderung für Unternehmen ist ja heute, genau diese Veränderung, diese notwendige Veränderung gestalten zu können. Ihr habt ja von Kultur gesprochen, was ja ein reaktiver Prozess auf etwas Vergangenes ist oder auf etwas Bestehendes ist. Das heißt, Kultur lässt sich nicht direkt beeinflussen. Also wie geht ihr vor, wenn ihr mit euren Kunden arbeitet? Wie unterstützt ihr eure Kunden ganz konkret dabei, diese notwendigen Veränderungen zu vollziehen und auch wirklich erfolgreich zu vollziehen, sodass man eben nicht die ganzen Mitarbeitenden an der Stelle verliert oder ins Abseits stellt.
1: Also unsere Faustregel ist dabei, ein Stück weit Kultur beobachten, Struktur verändern. Also zu schauen, wie ist die Kultur gestaltet, was ist hier wohl möglich, also was können die Leute auch irgendwie verkraften, so was können wir tun, dass sie uns nicht gleich wieder rausschmeißen. Und dann aber zu schauen, wo sind oft auch sehr, einfach sehr kleine, wirksame Stellschrauben an den Strukturen. Das kann zum Beispiel sein, ich glaube, eine, eine der einfachsten, schnellsten Beratungsaufträge, die wir mal hatten, oder wo wir am schnellsten zu einer wirksamen Lösung gekommen sind, war, wo wir einfach jemanden umgesetzt haben. war in einem äh, fertigenden Betrieb, die hatten einen Meister, mit dem alle nicht klar gekommen sind, Ähm, Es war war eine ganz verfahrene, schwierige Situation und wir haben irgendwann gedacht, vielleicht löst es sich einfach auf, wenn wir den Meister einfach aus der Fertigung raussitzen, der einfach nicht mehr ansprechbar ist für alle. Die Leute gezwungen sind, untereinander ihr Zeug ähm, zu sortieren, der Meister nicht mehr Meister heißt, sondern irgendwie anders oder einfach gerade mal keinen Titel hat und sich auf die Aufgaben konzentriert, die er am besten kann. Ähm, Und die Leute in der Fertigung einfach miteinander äh, koordinieren, wer gerade an welcher Maschine ist, was eh viel mehr Sinn macht, weil der Meister das gar nicht alles im Überblick halten kann. Es war eine minimale Intervention und die hat aber ganz viel gebracht, es ist leider nicht immer so so einfach und so klein, also nicht möglich, mit so einer kleinen Intervention so viel Wirkung zu erzeugen. Aber wir versuchen quasi immer da zu schauen, wo wo ist an den Strukturen was, was wir drehen können. Wo können wir zum Beispiel mal ein in das interdisziplinäres Team bilden, was so ein Stück weit geschützt ist vom Rest der Organisation, das mal auf eine andere Art und Weise arbeiten kann. Äh, wir schauen, wo, was wir ganz oft machen, ist tatsächlich anzugucken, wie sind so Führungs- und Managementkreise aufgebaut, machen eine Aufgabeninventur und gucken, okay, welche organisatorischen Probleme werden von diesen Führungskräften und diesen Managern gelöst
2: und fangen an, diese Probleme einzeln, neu und anders zu verteilen. Was da für uns ähm, erstmal ganz wichtig ist, ist immer auf der einen Seite eine Transparenz über das, was, was wir tun, wie auch äh, unsere Analyse, dieses kennen, dieser Kennenlernprozess, ähm, der passiert erstmal, aber diese Ergebnisse sind äh, transparent. Also wir machen nichts ähm, hinter geschlossenen Türen, äh, was dolle Angst macht, sondern äh, da ist eine große Besprechbarkeit und auch ein Äußern von Bedenken ist da ganz wichtig. Und auf der anderen Seite dann in dem weiteren Prozess eine Freiwilligkeit zu haben, dass man die Leute hat, die da mutig sind, die daran glauben, dass es anders auch sein kann, die vielleicht auch einen gewissen Schmerz spüren, ähm, dass die eine Möglichkeit haben daran, also dass es auch deren Prozess ist ähm, und da eben eine freiwillige Gruppe zu bilden, eine Taskforce, einen Arbeitskreis, wie auch immer, ähm, die da eben ein bisschen mutig vorangehen, dass die anderen merken, äh, ach, guck mal, tut gar nicht so weh. Und dann wird es, zum eigenen Prozess in dem Moment. Wir geben da Ideen definitiv und Orientierung und so ein bisschen vielleicht auch einen Schlup, so einen kleinen Schubser an der einen oder anderen Ecke. Ähm, aber am Ende ist es eben ganz wichtig, das ähm, ja so freiwillig wie möglich zu gestalten.
1: Und ne, genau eben auch so, dass die dass die Organisation das kulturell noch verarbeitet kriegt und verpackt kriegt. Ich habe vielleicht ein ganz schönes Beispiel aus aktuellem Anlass. Wir haben letztes Jahr angefangen, mit einem Kunden zu arbeiten. Da haben wir mal ein Projektteam gebildet, was so ein bisschen anders arbeitet. Da waren die ganz skeptisch mit und ganz, ganz großes Fragezeichen, ob das denn so funktionieren kann. Es hat am Ende sehr, sehr gut funktioniert, glücklicherweise. Und jetzt sind wir dran, mit diesem Unternehmen ein komplett neues Organigramm auszuarbeiten, also die ganze Organisation umzustellen das wäre vor einem jahr nicht gegangen. also das hätte da hätten uns die Leute einfach wieder äh, hätte uns die Kultur wieder ausgespuckt äh, und die hätten uns der der äh, zur tür verwiesen ähm, aber dadurch, dass sie jetzt einmal gelernt haben ach guck mal es kann auch anders gehen sind wieder andere dinge ähm, andere dinge möglich. also das Unternehmen kann plötzlich kulturell Dinge anders verändern dadurch dass einmal etwas anders funktioniert hat. Das ist genau das, was wir meinen mit diesem Zusammenspiel von Struktur und Kultur. Also schauen, was kann die Kultur verdauen, was ist da möglich und dann zu schauen, okay, in welchem Scope können wir hier Strukturen anpacken.
0: Ihr habt im Vorgespräch gesagt, dass euch wichtig ist, dass Beratung auf Augenhöhe stattfindet. Was bedeutet denn Beratung auf Augenhöhe?
2: Ich glaube, das heißt ähm, erstmal ganz weit gesagt, äh, auch sich selber in gewisser Weise zu öffnen und sehr ehrlich zu sein, um das eben auch beim Gegenüber oder bei der ganzen Organisation auch zu bekommen. Es kann eben zum Beispiel sein, auch des Öfteren, dass wir auch sagen in Situationen, Mensch, da müssen wir jetzt auch erstmal tiefer drüber nachdenken oder da wissen wir jetzt auch gerade nicht weiter. Was einfach ganz ehrlich ist, was viele von Beratern nicht erwarten, weil das, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Berater, Unternehmensberater hat, so ein Flair von, sie geben doch die Antworten immer, sie müssen es doch wissen. Ähm, aber das ist, hilft uns, authentisch ehrlich zu sein und dann eben auch einen Raum aufzumachen, um gemeinsam über die Situation nachzudenken. Ähm, hilft aber eben, diese Augenhöhe wirklich da zu haben. Weil ähm, wenn wir mit einem fertigen Konzept kommen und Das Überstülpen über eine Organisation ähm, kann das funktionieren, ähm, glauben wir, aber ist aber ein bisschen Glücksspiel und auch ein bisschen, kann sehr übergriffig sein und ähm, dieses, ja, sich wirklich ehrlich da rein zu begeben, ähm, ist das, was wir mit Augenhöhe meinen. Und wir hören auch von anderen Beratern
1: teilweise oder wenn wir dann so im Austausch sind, ich glaube, das hat sich, hat sich auch im Anspruch der Kunden einfach was verändert und im Anspruch der Unternehmen. Ich glaube, dieses, was was ich am Anfang meiner Berufslaufbahn, das, was jetzt auch noch nicht so furchtbar lang her ist, aber da kannte ich es irgendwie noch mehr so als Berater kommen und ziehen da ihren Stiefel durch. Und ich glaube, das ist das, was viele Kunden und viele Unternehmen heute gar nicht mehr wollen. So, die wollen nicht, dass da irgendein Guru vorbeischneit und einmal erzählt, wie die Welt funktioniert, ähm, sondern die wollen jemand, der sich auf sie einlässt, der bei ihnen ganz individuell hinguckt. Und äh, ja, wir haben aber auch schon tatsächlich, wir haben auch schon enttäuschte Gesichter erlebt, wenn wir vor Ort waren äh, und gesagt haben, ja, müssen wir jetzt auch nicht weiter, müssen wir uns jetzt mal zusammen reindenken. Und die Kunden dann gesagt haben, wie? Ich dachte, ihr packt jetzt hier die, äh, Lösungen raus aus eurem Rucksack. Ihr müsst es sagen, doch wissen. Ihr müsst es doch wissen. Ihr seid doch die Berater, die sagen, nee, w- w- wissen wir nicht. Wissen ist nicht unser Job, sondern unser Job ist oder oder das, was wir tun, was wir zur Verfügung stellen können, ist sind unsere Köpfe. Wir können uns an die Seite des Kunden stellen, gemeinsam uns an auf die Suche begeben, in einen Lösungsprozess
2: begeben, aber wir können halt nicht die Lösung liefern. Und ich finde auch diese Augenhöhe, die es, glaube ich, jetzt immer mehr gibt äh, in Beratungen kommt auch nicht nur daher, dass der Berater oder wir jetzt sagen, mein Gott, wir geben uns da wirklich auf die Stufe und geben uns da rein, sondern auch auf der anderen Seite ist eine viel höhere Mündigkeit bei den Kunden gibt, dass sie sich selber mit den Themen beschäftigen. Vielleicht auch hier viele Zuhörer sind, die eben in Organisationen sind, sagen, ich will da selber mich mit auskennen und mich da reingeben in diese Themen. Und äh, teilweise da richtige Experten sitzen, die eben was ganz anderes studiert haben, ganz anderen Hintergrund haben und dann teilweise ja bei Soziologie ganz tief drin sind oder eben auch bei agilen Prozessen, agilen Methoden, da einfach sich sehr, sehr gut auskennen und dadurch auch schon wirklich eine angenehme und wichtige Augenhöhe aufkommt.
1: Und die sich ja auch viel besser in ihrer eigenen Organisation geben. auskennen als wir. Also eigentlich per se ja die besseren Experten für ihre Organisation sind. Und wir haben tatsächlich manchmal oder wir haben auch schon Projekte, in denen unser Job fast nur daraus bestand oder oder der, der größte Wert, den wir geschaffen haben, eigentlich nur darin bestand, ähm, so ein bisschen den Knackpunkt zusammen rauszufiltern und den Leuten ein Vokabular dafür zu geben. Also ihnen Worte zu geben, damit sie besser über ihre Themen kommunizieren konnten und es reichte ihnen dann schon und es löste dann schon so einen Knoten und dann konnten sie von da an viel besser alleine weiterarbeiten und brauchten uns gar nicht dabei. Und wir hätten gar nicht so viel helfen können, weil wir gar nicht so die Experten, so, so große Experten für ihre Organisation waren wie sie selbst.
0: Aber wie macht ihr den Unternehmen oder den Menschen, in den Unternehmen, die euch beauftragen oder beauftragen wollen, wie macht ihr denen klar, wenn ihr denen die Antwort nicht gebt? sondern den Rahmen gestaltet oder den Prozess gestaltet, damit sie zu den Antworten kommen, die ihre Probleme lösen. Also wie macht ihr denen klar, wo da der Mehrwert ist in diesem Vorgehen? Und vor allen Dingen, warum braucht man dafür Leute von außen, außerhalb des Unternehmens?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie... ähm wie mit Kultur, so, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt eine typische deutsche Familie fragt, was da Besonderes ist am Essenstisch, dann fällt einem wahrscheinlich nicht viel ein. Wenn ein, wenn jemand kommt, der in der chinesischen Kultur verhaftet ist, dem fällt wahrscheinlich ganz viel auf, was ganz ungewöhnlich ist, und der kann das viel besser sehen. Und ich glaube, so ist es mit Unternehmen auch. So, es gibt ja in jedem Unternehmen ganz spezielle Dynamiken, aber wenn man da eben selber so drinsteckt, wird man relativ schnell betriebsblind dafür. So, man nimmt das gar nicht mehr wahr. Genau. Und da hilft eben manchmal diese, dieser Blick eines Externen, der spiegelt, was vor sich geht, der mal eine Außensicht darauf gibt. Ja. Ähm, aber zum ersten Teil der Frage, wie wir das vermitteln, welchen Mehrwert wir liefern, die kurze Antwort darauf ist tatsächlich gar nicht. Also es hat viel mit viel mit Vertrauen zu tun. Wir, ähm, wir begeben uns oft in Prozesse und wissen
2: vorher, oder sagen auch ehrlicherweise, dass wir vorher noch nicht so genau wissen, was dabei rauskommen wird. Eben, dass es ein iterativer Prozess ist, dass ähm, man sich erstmal auch selber, also wir uns, diese, dieser Kennenlernprozess ist eben ganz wichtig beiderseitig. Und da muss das Grundvertrauen erstmal da sein. Ähm, und das Übrige ergibt sich dann tatsächlich im Prozess so wir können da keine äh, konkreten Versprechungen machen können aber schon mal auf dem ersten Schritt sagen dass was dieses Ausgangsproblem da ist ähm, da können wir meistens schon mal so eine rundumsicht drauf geben dass man zum Beispiel sagt Mensch wir wachsen und wir müssten hier eigentlich jetzt viel strengere Führung machen es fühlt sich irgendwie komisch an aber wie, wie, wie wir müssen unser Führungsverständnis jetzt mal klar haben weil wir haben da ein Problem und dann ähm, es, splitten wir quasi dieses Problem in andere Möglichkeiten auf und gehen dann noch mal tiefer rein und sagen, Mensch, aber könnte es nicht auch das sein? Könnte es nicht auch das sein? Und dann ergibt sich meistens auf, auf der gegenüberliegenden Seite so ein Gefühl von, ja, stimmt eigentlich. Und dann sagen wir, ja, müssen wir mal genauer reingucken. Und dann sagen die, ja, kann gut sein, mach doch mal. Dann guck doch mal nach. <lacht> dann guck doch mal nach. Und dann gucken wir nach. Ähm, genau.
0: Ja, das klingt ja relativ entspannend. Die sagen, ja, äh, guckt da mal nach. Das jetzt so, so,
2: so lapidar an. Ja.
0: Und ihr guckt danach und kriegt noch Geld dafür. Das gefällt mir.
2: <lacht> ja, es ist, glaube ich, glaub, ich ganz tiefe Neugierde, die wir beide haben für die einzelnen Menschen. Ich meine, wir haben beide Psychologie studiert, aber eben dann auch noch die größeren Zusammenhänge. Also dieser soziologische Aspekt, dieses ein bisschen rausgesumte, diese diese Dynamik, die sich eben zwischen Menschen ergibt. Das ist einfach sehr, sehr spannend. Manchmal können wir auch unsere Kunden dafür dann im Nachgang begeistern. Das klingt jetzt hier so schön und selbstbewusst, aber wenn wir ehrlich sind, manchmal stecken wir auch in in
1: Beratungsprozessen oder in solchen Analyseprozessen, haben irgendwie mit ein paar Leuten gesprochen, gucken uns an und ich frage, und hast du schon eine Ahnung? Und Larissa schüttelt den Kopf und sagt, nö. Und ich denke, shit, ich habe auch noch nicht so richtig eine Ahnung, oh Gott, oh Gott, dann wird uns manchmal ein bisschen warm und wir denken, oh jetzt, äh, jetzt zahlt uns der Kunde hier Geld für eine Leistung und wir haben irgendwie die Spur noch nicht gefunden, oh Gott. Ähm, aber b- bisher ist es uns zumindest noch nicht passiert, dass so gar nichts dabei rauskommt. Wir ähm, konnten das
2: Router immer äh, umreißen, um bei der äh, Freischwimmmetapher zu sein.
1: Apropos maritime ja, Metapher. Apropos, genau, maritim. aber also, es klingt jetzt tatsächlich ein bisschen lapidar und so einfach und selbstbewusst, wie wir das hier erzählen. Ähm, in der Realität ist es oft gar nicht so einfach. Und manchmal stehen wir auch da und äh, haben damit zu kämpfen, dass wir denken, oh, äh, sind wir da gerade auf dem
2: richtigen Weg oder nicht? Und das ist schon auch für uns persönlich herausfordernd. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen die die Brücke zu ähm, agilem Arbeiten, was ja dieses, diesen iterativen Moment auch definitiv hat, wo man wahrscheinlich auch in einem Sprint äh, mal da ist und sagt, Mensch, sind wir gerade auf der richtigen Spur und sind wir da. Aber durch diesen oft diesen engen Kontakt eben zum Kunden oder zum Product Owner dann immer wieder eingefangen wird und zu gucken, ah, ja, das ist gut, das ist noch nicht gut und da robben wir uns quasi an die Lösung ran. Ich glaube, das ist da äh, ganz ähnlich.
1: ranrum ist ein Wort, das wir sehr viel nutzen in unserer Arbeit. Ja, tatsächlich. <lacht> ja.
0: Genau, um mal das maritime Vokabular beizubehalten. Also wie reißt ihr denn dann das Ruder um? Ihr habt jetzt gesagt ähm, das ist ja wie bei dem agilen Arbeiten. Da würde mich natürlich erstmal interessieren, was ist denn agiles Arbeiten für euch? Erzählt mal ein bisschen was darüber?
1: Also ich schieße gleich mal vorweg, wir sind gar nicht so die Expertinnen für agile Methoden. So alle, für viele, viele verbinden ja damit alles rund um Scrum und Kanban-Boards und... Post-its und äh, weiß ich nicht, wir, wir benutzen auch Post-its, aber wir sind gar nicht so die, die wahnsinnig, wahnsinnigen Methodenexpertinnen. Ähm, für uns ist so der Kernfall agil Arbeiten tatsächlich genau das. Also sich heranrobben, Zu sagen, ich habe am Anfang noch nicht so richtig den Plan, ich weiß noch nicht genau, wo es hingeht, aber ich habe eine grobe Richtung und ich habe eine Ahnung und ich folge jetzt mal dieser Ahnung und dann schaue ich mal, wo ich rauskomme und dann gucke
2: ich von da, wie es weitergeht. Ein iteratives, äh, thesenbasiertes Arbeiten. Genau, und dann eben Im besten Fall meistens hat man dann ein Team oder eine eine Mannschaft, eine Gruppe an Menschen, die da auch fähig ist, dieses Thema wirklich anzugehen und die dann im im meisten Fall auch äh, heterogen ist, also ganz unterschiedliche Disziplinen hat und wirklich die Freiheit und die Möglichkeiten, diesen Prozess auch zu gestalten. Ich glaube, das ist ganz zentral und das ist eben etwas, was man auch im Vorhinein nicht, ganz nicht planen kann, wo man nicht weiß, wo man genau rauskommt und wie der, wenn dieser Weg genau aussieht.
0: Und wie erklärt ihr das euren Kunden? Also wenn die von euch vielleicht eine Erwartungshaltung haben, ihr müsst uns jetzt ganz genau sagen, was ist der richtige Weg und Punkt 1 bis 6, wie kommen wir dahin? Wie vermittelt ihr denen, dass es diese Checkliste vielleicht gar nicht gibt?
2: Das sagen wir sehr, also das sagen wir genau so einfach. Also das ist nichts, was wir eigentlich hintenrum verkaufen oder irgendwie ähm, Metaphern dafür finden und Euphemismen dafür finden, sondern sagen das ganz ehrlich. Wir
1: hatten tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit den Fall, da da ist ein, ein neuer Kunde mit uns auf uns zugekommen mit einer Anfrage, ein Unternehmen, das sehr strukturiert war und wo es ganz, wo, wo Dinge sehr gerne gemessen wurden. Die haben uns dann auch gebeten, als wir das erste Angebot erstellt hatten, doch bitte nochmal die Leistungskriterien aufzuschreiben, damit man unsere Arbeit dann auch quantifizieren kann und unser Ergebnis messen kann. Und wir dann relativ schnell an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, gut, wir, wir schauen, wie weit wir euch da entgegenkommen, sodass das für euch kulturell verkappbar ist, was wir da machen. Aber Leistungskriterien zur Messung unseres Arbeitsergebnisses geht halt leider einfach nicht. So funktioniert es halt nicht.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr große Unsicherheit erstmal auslöst. Warum soll ich Geld für etwas bezahlen, wo ich gar nicht weiß, was ich dafür bekomme? Also wie löst ihr diesen Zwiespalt auf?
2: Ich glaube, indem wir schon den Prozess, also die ersten Schritte sehr klar definieren und sagen, ähm, das ist auch was, was ähm, uns sehr wichtig ist, wo wir, glaube ich, ähm, ja, noch von unserem Hintergrund, wo wir immer gedacht in unserer Arbeitsrealität ist das wissenschaftliche Arbeiten und diese Herangehensweise, die ganz analytisch ist, hat ist so ein bisschen im Hintergrund und das t- tat uns immer so leid und deswegen ist uns eben eine Analyse im ersten Schritt ähm, ganz, ganz wichtig und das ist das, was wir auch ganz klar beschreiben können und sagen, äh, in sehr, sehr vielen Fällen machen wir erstmal Interviews, um eben die, um die Kultur kennenzulernen ähm, und das ist so klar, dass das alle ertragen, dass der weitere Prozess und das Ergebnis dann offen ist. Aber diese ersten Schritte sind klar genug und die Leute vertrauen uns oft.
1: Und das muss man auch sagen, was uns da so ein bisschen in die Karten spielt, ich glaube, das klingt jetzt sehr böse. Ich hoffe, es wird nicht total falsch aufgefasst. Ich will hier kein, kein Beraterbashing bashing machen, ähm, aber häufig kommen sagen uns Unternehmen auch, dass sie, äh, dass sie schon mal zusammengearbeitet haben mit Beratungen und da tolle Konzepte gekriegt haben und tolle Maßnahmenpläne vereinbart haben, aber irgendwie nichts draus geworden ist oder tolle Missionen, Leitbilder, was auch immer erarbeitet haben, aber irgendwie das nicht so die Wirkung hatte. Ähm, und deswegen so eine Bereitschaft von, wir probieren jetzt mal was anderes. Soll jetzt gar nicht heißen, dass äh, alle anderen Berater ihre Arbeit schlecht machen. So, wir kennen ganz viele Berater, die auch ganz klassische Ansätze haben, die total, also die sehr gute, sehr wirksame Arbeit leisten. Ähm, aber genau, da, da, ich glaube, das, das kommt uns dann manchmal zugute, dass Unternehmen so, so die Erfahrung gemacht haben: Mensch, das klassische funktioniert ja auch nicht immer. Dann probieren wir jetzt halt mal was Neues aus.
2: Und lassen uns. Im mal schlechtesten drauf ein. Fall haben wir uns selber erstmal kennengelernt. Genau.
0: Im Vorgespräch habt ihr gesagt, Stichwort andere Berater, dass ihr im Umgang mit Wettbewerbern lieber auf Kooperation und Ko-Kreation statt auf harten Wettbewerb setzt. Was muss ich mir konkret darunter vorstellen und was sind die Vorteile von dieser Einstellung?
1: Vorteile gibt's viele. Also wir haben tatsächlich Kontakt zu relativ vielen anderen Beratern so durch durch unser Netzwerk, durch soziale Medien, durch, wie gesagt, auch Meetups, die wir hier zum Beispiel veranstalten. Die eben nicht
2: äh, limitiert sind, also nur auf ähm, Menschen aus Unternehmen oder Organisationen, sondern auch, wo auch Berater kommen dürfen und sollen. Und wir finden das ganz
1: angenehm, dass sich mittlerweile unter Beratern irgendwie so eine ganz andere Mentalität gebildet hat. Ich kann, mich, ich kann mich noch erinnern, ganz früh in meinem Berufsleben war ich mal auf einem Netzwerktreffen, weil ich auch mich irgendwie austauschen und was Neues lernen wollte. Und es war ganz unangenehm. Es gab irgendwie einen Vortrag und dann war so allgemeine allgemeines Smalltalk-Runde. Alle haben sich ihre Visitenkarten gegenseitig hin und her geschoben. Ich habe interessiert nachgefragt, was denn die anderen so machen. Und es war so richtig so ein protektives, ja, ich mache das und das. Und das ist ja auch ganz wirksam und ganz toll. Aber keiner wollte so richtig rausrücken damit, was sie denn jetzt genau machen. Und man hat so richtig gemerkt und ich habe so richtig gemerkt, wie alle so auf ihren Methoden und auf ihren Vorgehen sitzen und da bloß nichts von hergeben wollen an die Konkurrenz. Und das erleben wir heute zum Glück ganz anders. Wir haben mit vielen Beratern, sowohl auf Meetups, also wenn wir uns noch gar nicht kennen mit anderen Beratern, direkt einen ganz offenen Austausch. Die interessiert Fragen, wie wir Dinge machen. Und wir interessiert Fragen, wie die Dinge machen. Und es ist oft ein super wertvoller Austausch, weil auch wir ja natürlich immer in unserer eigenen äh, Suppe ein Stück weit schwimmen und finden das großartig, da Anregungen von außen zu kriegen. Sei es für neue Methoden, sei es für mal einen ganz neuen Blick oder sei es mal für... äh, weiß ich nicht, andere Berater gucken ja manchmal auch auf ganz andere Dinge und dann denken wir, ach Mensch, das ist ja eine total interessante Perspektive, auf das Thema gucken wir sonst gar nicht, das haben wir sonst gar nicht auf dem Schirm und den Austausch schätzen wir sehr. Ich glaube, das
2: profitiert auch davon, dass es eben die Welt so komplex ist, dass es klarer oder ganz klar ist, dass es eben einfache Lösungen und einfache Methoden nicht mehr gibt, auf die man aufpassen muss, wo man sagt, das ist jetzt mein, meine Methode oder meine fünf wichtigen Punkte, die ich immer habe und verkaufe, sondern dass man sagt, ich muss eigentlich mit einem kleinen Bauchladen haben und muss eben gucken, was ganz individuell passt. Und da hilft man sich gegenseitig, diese, diesen Bauchladen quasi äh, zu verteilen ähm, und auszutauschen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ganz schön, wenn möglichst viele Unternehmen ähm, eben so arbeitendes die Arbeit gut funktioniert, die Menschen zufrieden sind und eben genau das haben, was du eben am Anfang meintest, äh, ja, ihrer intrinsischen Motivation nachgehen können. Das machen, was sie wirklich wirklich wollen. Und ich glaube, das schweißt auch diese New Work Blase so ein bisschen zusammen,
1: so. Ich glaube, viele viele Berater haben heute so ein Gefühl von so wir wir sind ja quasi, wir sitzen ja im gleichen Boot, wir kämpfen ja gemeinsam für die gute Sache. Klingt jetzt vielleicht etwas überidealistisch, aber ich glaube, so ein kleines idealistisches Moment ist da schon drin. Sehr viel mehr auf jeden Fall als noch vor zehn Jahren.
0: Lasst uns mal über Geld sprechen. Berater umgibt ja immer dieser Nimbus des Geldes. Ihr habt es ja anfangs auch gesagt, das war so ein bisschen die Vision, wenn man so jung ist und die jetten durch die Welt und haben ganz viel Geld. Also wie handhabt ihr das eigentlich mit den Finanzen? Macht ihr da auch was anderes? Was unterscheidet euch vielleicht an der Stelle im Umgang mit Geld, vielleicht im gesamten Beratungsprozess, auch im Angebotsprozess, von klassischen Unternehmensberatungen?
1: Also ich glaube auf auf zwei Ebenen. Also zum einen haben wir, glaube ich, für uns einen etwas anderen Anspruch als viele selbstständige Berater. Also wir wollen ein nettes Leben führen, aber vielmehr halt auch nicht. Also als wir uns selbstständig gemacht haben, ging das für uns auch einher mit dem Wunsch, ähm, genug zu haben, um halt gut, ein gutes Auskommen zu haben. Ähm, aber für uns immer eher der Fokus drauf lag, dass wir dachten, ach Mensch, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, dass wir noch ein bisschen Zeit freischaufeln können, in der wir sonst noch was Sinnvolles tun können, für uns selber, für die Gesellschaft, für äh, für was auch immer. Ähm, so, Also ich glaube, das ist so die die eine Seite. Und die andere Seite ist, wie wir das mit unseren Kunden machen. Tatsächlich war das war das eine, eine der ersten Überlegungen, die wir hatten, als wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, über die Selbstständigkeit. Und dachten, dieses ähm, ich zumindest musste vorher auch Akquise äh, teilweise machen bei der Beratung, wo ich vorher war. Und ich fand das immer ganz, ganz unangenehm, wie wahrscheinlich viele. Ich glaube, da muss man, muss man für geboren sein, um Akquise gerne zu machen. Äh, ich auf jeden Fall nicht. Ähm, und ich fand auch immer ganz unangenehm diese Situation, dass man, ja immer dem Kunden eigentlich vermitteln muss, dass er noch mehr Tage kaufen muss, der Kunde muss für sich abwägen, ist es mir das wert, ist es mir das nicht wert und ich stehe eigentlich da und denke so, ich, das finde ich einfach nur unangenehm und wir hatten ganz am Anfang mal überlegt, ob man nicht irgendwie ein Modell finden kann, dass man sagt, ähm, wir nehmen, weiß ich nicht, maximal fünf Kunden auf, die zahlen alle den gleichen Betrag, wir begleiten die dafür ein halbes Jahr und dann schauen wir mal, was passiert. Das war in der Realität leider nicht so umsetzbar und weit weg von von, ja, von jeglichem, was irgendwie praktisch ist. Ähm, wir fragen uns immer mal wieder, wie können wir das gut machen mit der Preisgestaltung, ähm, haben da aber auch noch nicht so die ganz finalen Antworten drauf. Ähm, wir versuchen immer so ein Stück weit in Leistungspaketen zu kaufen, also zu sagen, so ungefähr das und das wollen wir zusammen machen. Das ist der Preis und der fühlt sich hoffentlich auch fair an für alle Beteiligten Und versuchen immer so mit einem Mal quasi die Gelddiskussion vom Tisch zu kriegen. Wenn wir dann am Ende mehr Zeit reinstecken, als es eigentlich in Tagessätzen wert gewesen wäre, dann sagen wir, das ist halt einfach in Ordnung für uns. So, Hauptsache, wir müssen nicht mehr um jeden einzelnen Tag und jede Stunde verhandeln, können da einfach ein bisschen freier agieren und sind für uns entspannter. Aber äh, ja, so so ganz einfach ist das
2: Thema nicht. Es ist vor allen Dingen auch, ich glaube, so individuell, wie wir teilweise in anderen Situationen auch arbeiten, ist das... Da eben auch. Wir, also erstmal als Grundsatz sind wir immer zu zweit. Man kann uns nur als Doppelpack buchen. Wir sind quasi immer zu zweit unterwegs. Das macht dann schon mal dieses, diesen Momentum von Tagessatz immer schwierig und wir mögen das auch nicht, weil ja auch ganz viel anderes drumherum immer hängt. Also ich denke ja für einen Kunden viel vorher nach, nachher nach, nachts vielleicht, unter der Dusche, was schwierig zu bemessen ist. Und ähm, eben, ja, wir haben da ganz verschiedene Modelle und auch schon den Moment, äh, das Modell des ähm, Flatrate sozusagen, dass man sagt, wir haben einen festen Betrag, dafür hat man uns zur Verfügung, feste Tage. Und damit ist das dann vom Tisch. Wir sind so ein bisschen wie Hausärztinnen quasi. Man kann uns buchen und wenn Fragen im Prozess da sind, immer mal wieder, ähm, da kann man quasi das abrufen. Aber das ist ja kein kein Festes, sondern das, was individuell passt und stimmt. Ja, aber wir sind ist tatsächlich
1: für uns auch ein Thema, wo wir also dieses ganze Finanzthema auch eins, wo wir wo auch wir uns immer freuen über Impulse. Wir haben auch schon mal von Beraterkollegen gehört, die so eine Art Zahl, was es dir wert ist, äh, Sache machen. Das haben wir uns bisher tatsächlich noch nicht getraut. Das hat sich noch nie so richtig gut angefühlt. Wir hatten dann immer eher das Gefühl von, würden wir dann nicht unserem Kunden eine ganz schön doofe Aufgabe auf und eine komische Verantwortung? Ähm, ja, also so die ganz tollen Antworten haben wir da noch nicht gefunden und Lösungen, aber ja.
0: Also ich hatte da mal einen Kunden, der genau das vorgeschlagen hat. Der hat gesagt, ich möchte gerne einen Workshop mit dir buchen und meine Mitarbeiter sollen entscheiden, was es ihnen wert war. Und das Faszinierende, ich habe mich darauf eingelassen, ich habe gesagt, das ist okay. Und am Ende war es so, dass das, was ihnen wert war, das Doppelte in der Summe war, als das, was ich denen normalerweise in Rechnung gestellt hätte.
2: Ja, das ist ja auch in anderen Konzepten tatsächlich so der Fall. Also mit irgendwie Restaurants, die dieses Konzept haben, es kommt da ja wohl scheinbar auch immer mehr raus als äh, als eigentlich der richtige Preis wäre, der der aufgerufen werden würde. Aber ne, der richtige Preis ist auch schon sehr äh, hat irgendwie auch einen komischen Beigeschmack, weil was ist da schon, was ist es wert und was ist es weiß man vielleicht auch erst im Nachhinein. Also es ist Finde ich nicht einfach, aber definitiv was, was ganz wichtig ist für ähm, Arbeiten in der neuen Arbeitswelt, finde ich. Weil es eben eine Beziehung ist ne? und dieses Thema mit Augenhöhe spielt da absolut mit rein.
0: Kommen wir langsam zur letzten Frage. Mich würde noch mal interessieren, was hat denn eigentlich die Selbstständigkeit ganz persönlich mit euch gemacht? Also bekommt ihr manchmal in eurem Umfeld die Rückmeldung, dass ihr euch verändert habt? Und wenn ja, wie habt ihr euch verändert?
1: Puh. Also ich zumindest bekomme die Rückmeldung, dass ich deutlich entspannter durchs Leben gehe, <lacht> was tatsächlich auch so ist. Also ich glaube, äh, ja, ich, ich überlege gerade, ob ich das so sagen kann, aber ich sage es einfach mal ganz frei. Ähm, ich arbeite sehr viel entspannter, sehr viel. Es hat noch nicht mal was mit Arbeitsstunden zu tun, sondern dieses Gefühl von, ich kann selbstbestimmt arbeiten, ich kann selbstbestimmen, was ich sinnvoll finde in meiner Arbeit, was ich sinnvoll, was sich sinnvoll anfühlt für unsere Kunden, ist ein sehr befreiendes. Ähm, natürlich ist es schon irgendwie die finanzielle Verantwortung da. Das ist was, was uns beiden vorher schon zu schaffen gemacht hat oder wo wir gedacht haben, dass uns das sehr
2: belastet. Im Nachhinein belastet es uns erstaunlich wenig. Wir müssen aus, also es war für uns auch ein Punkt zu sagen, ähm, ein bisschen jetzt oder nie. Wir haben das von anderen älteren befreundeten Beraterinnen gehört, die sag, gesagt haben, die oft sich erst in Anführungszeichen vielleicht mit Mitte 40, ähm, selbstständig gemacht haben oder mit 50 nach Kindern und nach die dann quasi auch durch das Gröbste durch sind. Und die gesagt haben, es ist eigentlich schade, macht das so früh wie möglich, weil es ganz viel ähm, ja, Selbstwirksamkeit und ganz viel Glück bringt. Und für uns natürlich dann auch nochmal eine andere Verantwortung da sind. Wir sind, wir, wir sind noch kinderlos, wir haben kein Haus, was abzubezahlen ist. Und dann geht man diesen Schritt anders definitiv. Ähm, wir haben auch ein Umfeld, was da sehr unterstützend ist, ich hatte an Eingangs schon mal erzählt, unsere Freunde sind, unsere Partner sind auch selbstständig, witzigerweise auch miteinander, aber die haben das eben, als wir da noch gehadert haben und gesagt haben, diese Sicherheit aufgeben, sollen wir das machen? Dann die macht mach doch endlich, mach doch, ist doch nicht schlimm. Ne? Die ein ganz anderes Selbstverständnis haben und wir da auch, glaube ich, jetzt ein ganz freies, leben mit leben können bei uns die sicherlich eine herausforderung ist dass wir viel sehr eng jetzt miteinander sind sowieso sehr engste freundinnen waren im vorhinein jetzt auch Geschäftspartnerinnen und alles natürlich ineinander zusammenmischt und wir dann auch immer wenn wir über retrospektiven oder die wichtigkeit von momenten der reflexion äh, reden und quasi unseren kunden predigen äh, dass selbst wir in unserem mini kleinen äh, zwei mann betrieb das merken, dass wir das brauchen und feste Zeiten. Wir reden eigentlich den ganzen Tag nur miteinander, ähm, aber wir brauchen irgendwie einen Moment, wo wir auch sagen, jetzt reflektieren wir über unsere Arbeit, weil entweder sind wir oft ja, beschäftigt und arbeiten an konkreten Themen, ne, machen Wertschöpfung in Anführungszeichen, oder wir sind dann eben privat und ähm, ja sitzen auf der Terrasse und trinken ein Glas Wein. Aber dann eben der Moment zu sagen, wir müssen da auch auf uns gucken und sagen und, und da das reflektieren. Das fängt bei einem kleinen, mini-kleinen Team von zwei Personen an. Und ich glaube, das ist was, was man da mitdenken muss. Aber bis jetzt äh, funktioniert alles sehr gut. Und es macht sehr viel Spaß.
0: Und ich glaube, da schließt sich auch wieder der Kreis zu Friedhof Bergmann. Neue Arbeit ist das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Und das meint natürlich auch, was Frau wirklich, wirklich will. Ich denke... Damit sind wir an einem sehr guten Schlusspunkt angekommen. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, für die vielen spannenden Einblicke in euren Arbeitsalltag. Wenn man an euch dranbleiben möchte, wenn man mehr über euch erfahren möchte, wie und wo kann man das am besten tun?
2: Äh, Quasi persönlich ist der einfachste Moment, wenn man in Köln oder im Rheinland äh, sich befindet, äh, zu unseren regelmäßigen Meetups zu kommen, die eben auch witzigerweise heißen, New Work, Agilität und Co-Orientierung ähm, im Buzzword, in der Buzzword-Flut. Also da, auch nochmal die Brücke dahin. Ähm, ansonsten findet man uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Äh, ich glaube, das waren alle Social Media Kanäle. Also das ist, eine Internet- immer, Wir haben auch eine Internetseite, ganz oldschool. Wir haben auch eine Internetseite. <lacht> Freischwimmer-OE, Organisationsentwicklung.de, genau.
0: Okay, und die Links werde ich natürlich in die Show Notes packen, damit natürlich alle wissen, wie und wo sie euch am besten finden. Larissa und Christiane, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich Danke dir. wünsche euch noch ganz viel Erfolg und Spaß in nächster Zeit und dass ihr eurem Traum, eurer Vision, dem, was ihr macht, auch weiter erfolgreich bleibt und natürlich auch weiter verfolgt.
1: Vielen, Super. vielen Dank. Danke dir vielmals für die Einladung. Wir fanden es auch wirklich. Sehr nett und äh, können auch nur noch mal sagen, es ist ja echt äh, ein, ein starkes Stück und schön 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 äh, also ein schönes New Work Beispiel auch dafür, ähm, dass wir hier als äh, drei Berater miteinander diesen Podcast machen. Also danke dir vielmals.